0: OK, nahrávanie funguje, milí priatelia. Ja, tak vy oficiálny začiatok. Ja zároveň teda poviem ešte raz, aby sme to mali všade uh, zaznamenané, že uh, máme podcast s Erikou Koštiaľovou, budeme sa rozprávať o tom, čo je nové v Paríži, ale zároveň sa budeme rozprávať o tom jej príbehu, pretože Erika pred nejakým časom... Uh, koľko? Dva roky erin To už je dva no, a nie,
1: roky, nie, ale nie, 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 nie. Ja,
0: ja to vždy posunám, sorry. Ja to hej, vždy hej je
1: to No, rok aj 4 mesiace. 5, ok. No.
0: Tak pred týmto časom, roka 4 mesiace, Erika odišla z Bratislavy a presťahovala sa do Paríža, tak našu, lebo si povedala, že si chce splniť svoj sen, aspoň takto to vždy komunikujem, však Erika to povie potom správnejšie. Takže budeme sa baviť o tom, čo nám v Paríži je aktuálne, aj si dáme taký akože lightový koronový akože infošku, ale že nebudeme sa baviť o korone, namiesto dáme že Corona Free Edition, lebo myslím, že už je to fakt akože veľa, len dáme si skôr také, ako Paríž aktuálne ako to vyzerá, ako tam ľudia fungujú, aké je počasie a nejaké ďalšie veci. Povieme ten Rikin príbeh, budeme možno trošku viacej do sa rozprávať o tom, že čo bola vlastne tá motivácia za tým, aká bola tá adaptácia a podobne. A teda tá dôležitá informácia, že tento podcast je nahrávaný a zároveň ho streamujeme naživo na Clubhouse, takže všetci, ktorí ste v rúmke a prípadne sa potom zapojíte a budete chcieť vstupovať do tej diskusie, či už otázkami alebo svojimi príbehmi, tak iba majte informáciu, že teda potom sa ocitnú aj na tom podcaste. Uh, tak len aby sme toto mali akože saf. Uh, odkomunikované. Čaute všetci. vitajte. My sme radi, že teda pár ľudí prišlo v naozaj tu taký čas, keď sme si hovorili, že či, či tu vôbec budeme mať nejakých dlho ľudí. Uh, Erika oficiálne poďme na to, čau vítaj. Ahoj, pozdravím do Paríža, ako sa máša človať v Paríži, dať tak iba rýchly rýchly vstup a potom sa dotkneme tých všetkých tam, o ktorých sme hovorili.
1: Ahoj, Oliver, no v prvom rade veľmi pekne ďakujem a som rada, že sme takéto niečo na poslednú chvíľku síce zbúchali a že naozaj v piatok večer máme nejakých poslucháčov, tak uh, tomu sa veľmi teším. No a, a som rada, je piatok, um, hrozil nám lockdown víkendový v Paríži, ktorý teda neprešiel, takže som rada, uh, takže sa teším na víkend. A, a má byť ešte pekné počasie, tak uh, snaď ho užijem... A plno s poťákom v ruke, ako vždy. <laughs> takže, takže teším sa.
0: Ty si hovoril, že ty máš na zajtra taký tajný plán strašný a ja ti ako hrozne závidím, keď si mi to povedal. si <laughs> že to je v prdeli úplne, lebo presne to by som chcel asi že spraviť zajtra, len teda v Bratislave to akože, asi by to malo tiež nejakú atmosfú, ale, ale keďže tu Bratislavu mám ako už napozeranú, tak asi, asi niečo, čo ťa zajtra čaká
1: vieš čo, um, tým, že máme tu zákaz vychádzania po, po 6. večer, tak naozaj teraz ako sa dní predlžujú, tak um, chýbajú západy slnka a fotenie západov slnka, čo sú najkrajšie fotky pre mňa, keď je golden hour a podobne a tým, že teraz vždy trávim ten čas doma tak som si dala sama sebe výzvu, že zájtve sa chcem hecnúť a chcem ísť na východ slnka k sene a chcem, chcem teda fotiť nejaké mosty s východom slnka a tak, len keďže východ slnka je 7.15, tak <lým> dúfam, že to, že to nejak, že sa hecnem a po tej 6. v sobotu stanem a pôjdem a, a tak ak budete sledovať na Instagrame, tak zistíte, či sa mi to podarilo alebo nie, či dám nejaké fotky alebo nie, tak... Tak dám ani, si ten budík, spať, uvidíme vie,
0: že, že ani nechod spať, ja bude, bude štom, že potiahneme to rána, je, ale veľa
1: ľudí hovorí, že keď ráno aj cez ten víkend hmm. staneš, tak proste sa cítiš tak, um, tak no, lepšie no, no. a máš viac tej energie a tak ako keď si v tej posteli do tej desiatej tak, um, tak skúsim zajtra že, či to bude fungovať a
0: ty bývaš, bývaš taký akože celkom príjemné štvrti a dobre, k sájne to máš koľko, že, že teda, keď chceš byť že 715 je je východ slnka, tak uh, musíš o šesteť, že pôjdeš z domu alebo, nie, alebo nie, nie. musíš stáť iba
1: ja som dobrej štvrtin ja som uh, ja som o ceny, 10 minút pešo, ale ja chcem, ísť, uh, ja chcem ísť skôr do centra chcem ísť uh, k lúru. A tam sú také naozaj krásne mosty a, a nejak to možno tak spojiť s tým lúrom, že východ slnka nad lúrom a tak, lebo je tým smerom. Takže mám to tak možno nejak do pol hodinky, že tam budem. Tak, len vieš, ako žena, kým ráno vstane a sa nejako <laughs> dá do, dokopy, tak, tak snáď to vyjde. Snáď to vyjde petra.
0: Toto si nedovolím komentovať, lebo vieš, to je, určite to je, budeš mať presne toľko, takto to stihneš, ako budeš potrebovať. Dobre som povedal, to je dobrá? <laughs> ale to áno, áno,
1: áno,
0: áno. <laughs> Počúaj, a keď si teda povedal, že Golden Hour, tak náhodou teda akože pre tých ľudí, ktorí možno nie sú takí akože fotografia, a tak, tak Golden Hour vlastne je taká tá hodina, kedy je to zlaté slnko, alebo tá tie áno. tie sú také akože zlaté a ono sa vlastne počíta ako, alebo že, že je to že je to nejaký odhad, lebo ja viem dokonca že sú nejaké aplikácie, ktoré ti presne povedia, že kde sa nachádzaš, takže v akom čase budeš mať potom golden hour odtudo
1: V presne ti to no, to by som musela nejako študovať naozaj neviem, ale tesne pred západom už je tma, už na fotky také, také že nie, nie je to nie je to OK. ale takú nejakú hodinku, pred tým západom slnka hodinku a pol dve je naozaj to také čaro, čarovné zlato ktoré keď je naozaj krásne počasie tak sú neskutočné krásne fotky tým, že naozaj chýba mi od oktobra máme zákaz vychádzania po 6 takže od oktobra som vlastne nebola vonku po 6 (laughs) (laughs) že mi to celkom aj chýba tak tak preto som chcela takže radšej vstanem a pôjdem ráno
0: Erika, a teda keď sme hovorili, že, že nebudeme sice nejako veľa hovoriť o korone, ale dáme si to teda iba také, naozaj taký lightový pohľad, tak uh, v rámci Paríža čím ste si prešli za, povedzme, že napríklad že za posledný pôl rok uh, z pohľadu nejakých opatrení a tak ďalej, teda vraviš, že, že teraz máte od oktobra lockdown po 18. A mm-hmm. čo, čo ešte máte? A možno je otázka potom taká, že ako, ako to tí ľudia dodržiavajú alebo čo sa týka že kontroly a, a podobne, že je to taká pohoda alebo je to napätie, také ako u nás, že, že proste automaticky sa ide do nejakého, do nejakého odporu voči, voči tým veciam. Vieš, čo, ono... nejaké... mm-hmm,
1: jasné. Um, v marci, vlastne, keď to všetko začalo, tak sme išli do takého najtvrdšieho lockdownu, ktorý bol do polky mája. A vtedy naozaj... Um... To bolo veľmi, veľmi, myslím si, že ťažké pre všetkých, pretože sme mohli ísť von na jednu hodinu, max jeden kilometr od domu a vždy si musel mať vyplnenú vlastne takú atestáciu, kde si zaškrtol, či ideš na prechádzku s obsom do obchodu, no, teda na nákup tých nutných potravín, no, alebo proste do práce, keď tí čo proste musia ísť do práce. Takže naozaj to bolo vtedy ťažké, ľudia sa báli, ľudia boli doma. Naozaj ten Paríž bol plné mesto duchov, že nikde nikoho. Bolo to veľmi, veľmi zvláštne. Potom leto prišlo, tak to bolo také všetko uvoľnenejšie. Všetci si mysleli, že už je to lepšie a bude to lepšie. Potom v oktobri sme išli vlastne do ďalšieho lockdownu. A kde sme boli, že už z tej jednej hodiny to boli tri hodiny vonku a z jedného kilometra to bolo 20 kilometrov takže to sa celkom to bolo celkom ešte také, že ok ale v rámci Francúzska to nemohli ľudia cestovať a podobne, iba keď naozaj mali nejak, nejaký pádny dôvod na to. a vždy teda vyplnenú tú atestación a mne sa stalo, že ma dvakrát kontrolovali policajti, takže naozaj to bolo vtedy také, že, že tí policajti boli a kontrolovali potom prišli Vianoce, všetko sa pootváralo, všetko teda <laughs> sa zrušilo. To si pamätam, a... <laughs> vlastne na,
0: na Vianoce sa to uvoľnilo, že ľudia hey, išli hey, akože hey, hey, hey.
1: Bolo, bol, bol to zákaz, ten zákaz vychádzania po šiestej, ale otvorili sa všetky obchody, všetko, všetko, ľudia mohli cestovať, všetko bolo OK. No a vlastne teraz je to stále v podstate v takom režime, že teda je stále zákaz vychádzania po šiestej ale obchody sú otvorené na, až na teda nejaké shopping centra. Je tam nejaká výmera metrov štvorcových, že naozaj nejaké tie veľké, veľké obchody. Uh, IKEA a podobne všetko je zatvorené. A samozrejme reštaurácie, bary sú zatvorené, ale veľa, veľa uh, reštík barov naozaj teraz ponúka, že si môžeš zobrať. A spravili vonku také malé stolíky, že naozaj tak sa snažia nejak stále udržiavať ten biznis, že tých ľudí tam prilákajú a, a naozaj má hneď reštauráciu, ktorú mám tu blízko domu, mám vždy vyložené ústrice a varené víno, že si môžeš kúpiť a zobrať a naozaj sa snažia udržiavať ten nejak, nejak ten biznis. Tak, tak je to celkom také, že sa mi to páči, že tí ľudia stále nenariekajú ako možno na Slovensku, ale snažia sa to stále nejako využiť a, niečo prospešné možno urobiť. A ako vyšlo v slnko a teple počasie, naozaj sme tu mali 20 stupňov minulý týždeň, tak ľudia všetci vonku, pri sene, piknikovali. O žiadnom odstupe sa hovoriť určite nedá. Naozaj to bolo veľmi, veľmi intenzívne. A všetci boli v uliciach. Tak preto nám hrozil teraz rozhodovalo o, o víkendovom lockdowne, ktorý je v niektorých francúzských mestách. Ale teda neprešlo to, takže zostávame bez, bez lockdownu. Ale policajti kontrolu napríklad nemôžete piť alkohol niekde na pikniku pri sene, že žiaden alkohol, také nejaké sedenie na nejakých veľkých priestanstvách, ako na Montmartre sú schody, je teraz momentálne zákaz sedieť na tých schodoch, aby sa tam ľudia nezgrupovali, takže, ale ako počúvam, Francúzi už toho majú naozaj tak nejak plné zuby tých opatrení a už naozaj vidno, že že ich nejak nezadržiavajú. No, Masky v obchode, v metre, na ulici, okay, ale už tých okrajových čtvrtia v Paríži, a už to tak nejak ľudia neriešia. Takže, tam, kde nie sú policajti, tak tam už, tam už to je také uvolnenie.
0: A ty si mi hovorila, alebo si to dávala, tuším, niekde na storku, že, že presne, že, že policia chodí a presne, že prísaňa, keď videla ľudí, ktorí sú v nejakých skupinách takže chodila a upozorňovala, že sa končí ten čas, mm-hmm. kedy, kedy tam môže mm-hmm. byť, že je to, je to skôr také, že, že preventívne alebo je to, to výslovené, že, 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 že proste policia tí chodia a takže pokutujú a podobne alebo, alebo je to skôr také, že, že OK.
1: Tí policajti sú skôr naozaj v tom centre a pri tých pamiatkách a hlavne pri tej scéne, lebo tam vždy všetci vysedávajú a užívajú si krásne počasie. na víkend, tak a presne minulý víkend som, som videla, ako policajti vlastne na motorovom člene na scéne chodili a, a teda do megafónu rozhlasovali, že teda blíži sa 18 hodina a ak nechcú dostať pokutu, nech teda opustia to nábrežie a odídu a takisto aj takých pouličných tanečníkov na trokadere, teda pri Eiffelovke, kde, kde ľudia tancovali a ľudia okolo ich tlieskali, tak nabehla policia na bicykloch a vlastne to celé rozpustilo. Takže ako snažia sa tí policajti kontrolujú, ale samozrejme to sa asi nedá, aby aby odkontrolovali všetkých a, a rozdávali pokuty všetky. To, to sa asi nedá.
0: Poučule a taký, taký, teraz akože mimo otázka, ale na to zaujíma, a také tí skemery, takí tí rôzne, vieš, čo tam akože chod, chodia také tie skupinky a tých turistov ako dávajú dole o peniaze. Ja si pamätám, keď ja som bol v Párižu, boli sme so Segrou a my úplne akože naivní, boli sme presne na Montmartre, sme sa so úplne, že tešili krásne, všetko počko vyšlo a zrazu prišiel taký ten, taký ten pouličný keby imigrant, alebo neviem, ako by som to nazval, aby to naozaj bolo zase, že korektné, nemyslím to v len teda akože bolo vidieť, že nie je to, to domáci aby teda minimálne tak, tak pôsobil, tak sa obliekal a mi hovorí, že hej, brother, že where are you from, ja, Slovakia, a on, že o, Slovakia, že tam neviem, kto býva, a teraz, že tu máš nejaký náramok priateľstva a, a do piatich minút som bol akože omotaný, som to mal na ruke, segra bola vedľa, tu odchytil vlastne taký ten druhý pán, a keď som teda hovoril, že OK, jasné, dobre, už mi do, došlo teda, že sme sa dostali do, do, do tohto a pán hovorí, že teda to musíme akože zaplatiť a fakt nás skásne nás tak dolá, že o nejakých 50 eur, lebo ja som hovoril, že, že akože to vám nedám, že, že toľko, že mám tu, že 10, že to je pohodem, že ne, ne, ne že 20 musíme dať, alebo že to sú akože náranky. náramky, a keď som povedal, že nedám, že, že koniec, tak normálne tam prišlo vtedy asi nejakých 10 takých akože jeho kolegov. A to som si povedal, že tak radšej dáme, že ne, ne, nebudem to riskovať. Ako sa títo ľudia, teda zastavil sa ten, ten život asi, že úplne nie v rámci, v rámci turizmu, alebo fungujú do istej miery aj turisti aj tieto, tieto živé atrakcie, ktoré, ktoré proste spatria tomu koloritu. Um, Nej, sem... ti,
1: najprv ti poviem, že nikdy neme s kontakt, to je základ. <laughs>
0: ja, ja, som si, ja som si presne čítal, že, <laughs> že, že, že 10 vecí, ktorým sa vyhnúť v Paríži, a, a, a to bolo presne také, že sa to už povedať predtým, a inak nám sa počuje, že nás že brutálne vydal do toho výľad, že Sega ho vyhrala normálne, že on spravila nejakú testovacú jazdu v Citroene, ako že rokov dozadu, že niekde pri Eurovej bol, bol Citroen, mal nejakú predvádzačku, nejaký haut. A Segru nahovorili, že spravte si okružnú jazdu, že môžete vyhrať akože, cestu do Paríža, že jasné, haha. No ale vyhrala to, tak sme išli ako dvaja, títo akože, vyhrcovia. A úplne, že my, my, tým, že to bol taký flash totálny, tak my sme sa ani nejako nepripravovali, či my sme tam proste že prišli. A náslepo sme išli potom, že do Louvre, neviem čo, vychytali sme úplne najlepšie časy, ever, aké tam existovali, že, my sme, že, že v vúri sme čakali, ja neviem či 8 minút alebo 10 minút maximálne, že na listok, Dmonialize sme sa dostali, takže k tomu, tomu, tomu zábradliu teda k, to, k tej páske pred mňou, že tam že nikoho nebolo. A potom som to spätne dohľadal, tak sme akože úplne že intuitívne a náhodou, fakt akože čistou náhodou, vychytili presne tie sedla, kedy sa teda odporúča, že choďte tam, lebo že vtedy akurát sa nikde nič nedeje. A, a, a presne toto bolo potom aj tí skenery, tak potom som si čítal, že čo sa vyhnúť. A tak som to čítal potom, keď sme prišli do Bratislavy. Sorry, som sa rozkecal, ideš.
1: Nie, nie, ja, ja samozrejme vždy mňa tiež naháňajú, uh, ale ja sa na nich nehne nepozriem, iba im naozaj arogantne odmrknem, že no.
0: <laughs> A je o, to nie ok. Je to veľmi hey. arogantné podľa mňa. Ako, že no, teraz som si, si išla predstaviť, však je, je tu Veronika, tvoja, tvoja táto, BFF, <laughs> tak počkaj, best friends, áno, dobre to hovoríme, že ne, som zvážiť, či to nie je vieš, že Go Friends Forever, ale nie. A, a tak mužka potom dajú info, že či naozaj veľmi ja si neviem predstaviť akože na násratu nejakú
1: nie, Albože nie, arrogantnú. tak je ich strašne veľa tvorbo
0: ich odmietneš, hej,
1: hej, 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 ich odmietnem to je takisto aj proste s tými, ktorí pýtajú peniaze veľakrát akože snažím sa že niekomu aj dám keď takým nejakým hudovníkom a podobne ale
0: <laughs>
1: nie, ale hlavne naozaj, všetci to aj teraz hovoria, že ako je korona naozaj tých bezdomovcov a tých ľudí, ktorí pýtajú peniaze, je oveľa, oveľa viac, ako bolo v minulosti. Takže takých je strašne veľa. Tak to ťa naučí potom trošku byť taký Neastavný. arogantný a povedať im, že nie, keď naozaj za tebo chodia a, a, a pýtajú. <laughs> Takže, no ale asi k tým predávačom bol čas, kedy bol, keď naozaj zmizli, že, že neboli, to som tak naozaj užívala, ale už, už sa to vrátilo, už naozaj, keď ideš aj na to trokadérok tej afl tak už ti štrnkajú s tými kľúčenkami ja, no, pod po nos, takže je ich menej určite, ako, ako bolo, ale, ale stále sú. Tým, že vlastne stále sa dá cestovať v rámci Francúzska, tak ten fur, turizmus stále funguje. Hotely sú stále otvorené, takže naozaj keď niekto mimo Paríža chce prísť do Paríža. Takže príde a užije si ten Paríž s nejakými teda obmedzeniami, ale stále, stále ten turizmus ako keby, nie je úplne mŕtvý. Okay. Bohužiaľ nenaješ sa v reštaurácii, nesadneš si na tú kávu, ale vieš si zabrať to jedlo so sebou, hej, vieš ho zjesť na hoteli a podobne. Takže... Alebo teda pri tej sene.
0: Pri tej sene, <laughs> romanticky. <laughs> No a poďme, po, poďme teda... Nejak písala mi práve Veronika poslala do Messengeru správu, že, že potvrdzujem, nie je arogantná, iba asertívna. <laughs> <laughs> ale vlastne neviem, či som to mohol povedať, ale však asi áno. Dobre. A počuť, po, 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 poďme teda, ak môžeme k tej tvojej k tej tvojej story. A potom to ešte zase premostíme, že, že čo nové, že ako sa to celé mení, alebo ako sa mení aj to tvoje vnímanie. Ale ja, ja dám antré, aby som, počká, to som dobré povedal teraz po francúzsky Hej, Ako to začalo a ty to potom dá akože na mieru. Že tá verzia príbehu, ktorú ja stále hovorím o tebe, je tá, že ty si tu na Slovensku, Bratislave, pôsobila v HR oblasti, v hotelovom biznise. V takých tých akože pekných, akože veľkých hoteloch a jedného dňa si si povedala, že tvoj sen je Páriž, lebo sa tam niekedy bola a ty sa veno, že okrem teda, okrem HR, tak foteniu a malovaniu, ten si tak akože umelkyňa. raz som to teda dokonca videl pri práci, ako maluješ. A ty si, si jedného dňa povedala, že, že teda, že Kašoš na Bratislavu, že život je príliš na to, aby, aby si žila v Bratislave. A išla si do Paríža s tým, že si nevedela po francúzsky. Mala si peniaze takže tuším si mi hovira, že nejaké 2-3 mesiace plus mínus. Že, že tak, tak mm-hmm. a, a nemala si, pardon, no?
1: Áno, áno, no?
0: A nemala si žiadnu prácu v Paríži dohodnutú. To, toto sú akože také tie tri atribúty. A odvtedy vlastne prešli, teda už sme to dali na tú správnu mieru, že rok a 4 mesiace. A od čias, kedy teda tam prišla a nemala si prácu, nevedela si po francúzsky a nevedela si, že či prežiješ, tak si kreslila potom peníš na na Si vledný z tých scamerov, že a ah, hello, hello, my friend. <túžiť> Nič dobré, vidne A tak si, tak si vlastne prešla až do, do tej súčasnosti. Venuješ sa veľmi aktivne v foteniu, dokonca si teda aj súčasťou nejakej takéto fotografickej ako tá, že siete fotografov v Paríži a robíš neskutočne pekné fotky odporúčam pozrieť si Erikyn Instagram a zároveň teda pracuješ, prešla si, si takými, akože, že naozaj ako z takého filmu, že, že si bola na hoteli, si pomáhala nemčie recepcia, upratovanie, niečo takéto, že manuálne, a no vlastne išla si potom normálne do, do ofisu, dala si francúzštinu a že na mňa to pôsobí akože neskutočne dobre celá tá story a do toho vždy, keď sa my je spolu rozprávame tak ty si zároveň tak akože veľmi pozitívna myslím teda nie, že COVID pozitívna ale že teda pozitívna ako, ako dobre naladená tak prosím ťa povedz mi, že čo sa dialo vtedy, keď si zvážovala ten odchod až teda do toho momentu kedy my tu teraz spolu robíme myslím, že druhý takýto nejaký podcast tak, tak ten, ten, ten tvoj progres toho, toho celého a za, z, z, zaujímavé ma najprv ten okamih, kedy si si povedal, že dobre, tak odchádzam. Napriek tomu, že tam nemám žiadnu istotu, že nie je to takéto, že ma tam čaká niekto s otvorenou náručou, tak um, aké to bolo?
1: Vieš áno, ja som... Uh, mne to stále príde, že žijem v takom nejakom paralelnom svete, že sa to ani nestalo. <lážiť> že to ani nie som.
0: Počkaj, ty si stále na povedzku, da te fejkuješ to... <lážiť> <lážiť> že, tie, fotky, tie fotky na Instagrame sú z Ansplashu a z Fotobanku, že ľudí. Všetko sa dá, všetko sa dá. <lážiť> okej. Okay, OK. Dobre, Nadaj. paralelný svet.
1: Ja som snímala o Paríži strašne dlho a stále som o tom tak básnila, ale každý máme nejaké sny a predstavy, ktoré vždy zostanú s nami, takže nikdy som si nemyslela, že sa to stane skutočnosťou. No a vieš ešte ten okamih, ja si doteraz pamätám, ako sme s kolegyňami sedeli na nábreží pri River Parku a na takých schodoch sme mali obed a ja som zase len proste dúmala nad tým, že chcem odísť a nechcem tu proste byť a, a všetci moji kamaráti kúpovali byty a zakladali rodiny ja som si hovorila, že, že nie toto ne, nechcem ešte a ak sme tam sedela na tých schodoch tak tá kolegyňa, tak uh, sa na mňa tak otočila a už, bože Eri veď už choď a ste povedala a vtedy ja neviem, čo bol taký ten moment že som si povedala, že a prečo nie teda, že však nič ma tu nedrží a, a nechcem nariekať a, a lamentovať na tým ešte ďalších pár mesiacov alebo rokov a nechcem ľutovať, že som to nikdy neskúzila. Uh, tak som vlastne o mesiac na to asi dala výpoveď <laughs> a, a o tri mesiace na to som vlastne odchádzala, kupovala som jednosmernú letenku, Sťahovala som sa vlastne z Bratislavy domov k rodine so všetkými vecami. Po veľa rokoch v Bratislave som odnesla celý život vlastne domov a s jedným veľkým kufrom som prišla sem. Takže uh, bola to naozaj výzva. Rodina bola veľmi nešťastná. Čo to robím a prečo to robím a ničím si život a nechávam dobrú kariéru v Bratislave a, a to všetko a idem vlastne za ničím, pre nič a nevedeli to pochopiť. A nejak si mysleli, že asi po tých dvoch, troch mesiacoch aj tak prídem domov, aj, že s dlhým nosom že som prišla, skúsila. Mala som aj také myšlienky, ale stále som si hovorila, že to nie je to, čo chcem, že chcem tu zostať tak, či tak. Že som si nejak nepripúšťala tú možnosť, že sa teda vrátim, aké ma to strašilo. Lebo naozaj prácu som nemala. Takže bolo to, bolo to ťažké. Tri mesiace veľmi rýchlo ubehli. <laughs> som presne minula rozpočet, ktorý som, ktorý som mala hľadala som prácu, posielala životopisy, ale naozaj bez tej francúzštiny to bolo veľmi, uh, veľmi ťažké, až že odpoveď na životopisy zosto možno jedna. Uh-huh. Takže... Keď sa môžem
0: spýtať, prepáč, ja ti do toho iba skočím, je jednu takú malou prozbu, že niečo ti šuští, že podľa mňa si nejako niečo robíš s mikrofónom, je tam taký, mm-hmm. taký šum, a už je, už je to lepšie. Ok. Dobre idú okolo. Môže m- byť. Okolo. A otázka, životopisy si posielala potom, normálne, že v angličtine hej, predpokladám. Hej, bodu, hej, hej,
1: ja som všetko mala.
0: Je to že Francúzi nemajú radi ľudí, ktorí hovoria po anglicky a nemajú francúzštinu?
1: To už je podľa mňa také kliše, ktoré, ktoré teda aspoň ja musím povedať naozaj, že za ten rok, uh, vyše roka, čo som tu, ja som nestretla niekoho, ktorý kto by sa ku mne správal nie pekne za to, že nerozprávam po francúzsky. Naozaj vždy mi všetci pomohli. Neviem, či je to iba moje osobné šťastie, ktoré som mala, ale naozaj vždy boli všetci ku mne milí, vždy sa všetci snažili um, či starší, či mladší, skúšali tú angličtinu oni, ja tú moju lamanú francúzštinu, tak vždy to nejako proste vyšlo. Že naozaj nikdy som nestretla niekoho, kto by bol, že ty si teda cudzinec a sa s tebou nerozpráva, malo to no. niečo podobné, takže určite, určite nie. Podľa mňa je to možno tá nejaká stará, stará generácia, ale naozaj rozpýšľam, že aj s takými staršími, keď som niekde v obchode bola alebo niečo tak boli ok, hej. Možno je to Paríž, iba možno, že zvyšok francúzska je iný, neviem. neviem. Mm. Takže, ale hej, všetko bolo v angličtine a proste moja francúzština stále nie je <laughs> dostatočná na to, aby som nie nejak profesionál, ju profesionálne používala.
0: Dobre, čo, ja som, sorry, že som ti takto skočil mm-hmm. do reči, ja sa hneď k tomu vrátim, ale ešte mi napadá v tomto kontexte, keď sa, keď sa bavíme, že môžem ti skákať do reči, že, že kľudne, si kľudne. Ďaleko, Aj ostatní, keď jasné, máte
1: jasné, otázky, skačte mi do reči. Jasné,
0: jasné. Iba, iba sa potom prihláste, dajte, dajte tam tú ručičku a, a, a je, to, je to úplne že OK a da, dáme, dáme mikrofón ďalej. Ale mne iba napadlo, keď sme sa teda bavili, keď si povedal, že presne, že je to nejaké klíše, tak akože však musím ti dať tú otázku, prosím te daj, že 10 mýtov o Parížanoch alebo o Francúzoch že baretka, neviem čo, ktoré, ktoré všetci máme keď, ako v hlavách, že buď z nejakého rozprávania alebo z Netflixovej Emily v Paríži, či tak, tak sa to volá, Emily v Paríži a Amelia z Montpátru, že, že, že aké sú tie najčastejšie klíše alebo, alebo možno skôr také, áno, áno, že klíše lomenom mýty, ktoré, ktoré, ktoré neplatia. Lebo napríklad ja viem, že jeden mýtus, ktorý si minule vyvracala, teda... To znie tak divne, teda, že si mm-hmm. vyvrátila. Na to ich storká bol presne ten baretkový, že vlastne ľudia hovoria, že, že Francúzi nenosia baretky, ale že vlastne ich nosia, alebo to bolo opačné, teraz nepomentam.
1: Ono <laughs> stále ich nosia. Podľa mňa to, nie je to, že každý má baretku, ale je to také, a ja mám jednu, aj keď sa rozprávame, tiež vlastne mám jednu baretku. No, ja. <laughs> Takže... Um... Možno, že v minulosti ich nosili viac. Teraz je to už asi menej. Teraz je to skôr také, že že to také francúzske typické tak chceš byť hej, tak, tak, taký, no. ale zase tie, tie staré generácie tie, áno to, áno to som sa povedať že skôr keď tak tí starší nosia tie baretky keď okay, tí mladí okay. tak je to skôr také že presne chceš fotku na Instagram tak si dáš tú baretku a podobne takže um, skôr, skôr dobre
0: tak. tak máme teda že baretky sa stále nosia že francúzom nevadia ľudia ktorí nevedia po francúzsky že, že dá sa tak fungovať čo je ešte taký, 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 taký typicky nejaký mýtus alebo nejaké klíše, ktoré, ktoré máme bagety na raňajky, ktoré nie sú v tých podpazuchoch takom tom papierovom vrecku a trčí z toho tá vňaťka z mrkvy ktoré neviem, jak sa to je potom s bagetou to je tak?
1: Ja tak fungujem stále, takže to, to nie nikdy, že to je realita <laughs>
0: to fejkuješ francúzsky život. Bane to je.
1: Nie, no tak oni, vieš, tak to, to, to pečivo, to je proste, Zdám sa asi hoci čoho, ale toho pečivo asi nie. Naozaj oni, to, je to že u nás, tak premostujem, spravodujem sa, ale na Slovensku, keď ideš, tak si ráno kúpíš rožky a chleba a máš to večer a na druhý deň a tak. Tu oni naozaj tie pekárne 4-5 krát do dňa a naozaj tie, tie produkty sú čerstvé, hej, že stále sa doplňajú a stále. Že, že stačí ti kúpiť tú bagetu večer, lebo vie, že je čerstvá, hej, že nemusíš si kupovať ráno, aby si ju mala večeru, ale kúpiš si ju večer, ktorá je proste čerstvo upečená. Takže tie bagety všetci kupujú a všetkých vidíš pod pazuchami s bagetou. <laughs> to to není to je proste realita, ktorá, ktorá, taká, ktorá je.
0: Okay. Dobre, ďalší mýtus, otázka. Francúzi sú najlepší milenci. Áno, alebo nie? Á, um, Erika. To
1: neviem, to sa nedá. To
0: si, že kamoška ti hovorila, že?
1: Nie, to podľa mňa nedá sa takto to nie. nejako dávať, že nie. Osnášiť, čože...
0: iba som tak chcel dostať do ústvy no, ne, ne, nepodarilo nie. sa, <laughs> dobre dobre a piata vec a, teda piaty mitus Paríži, teda Francúzi akože tí domáci, to som niekde počula, naozaj neviem či je to pravda a, až tak veľmi nemusia aj feľovku
1: vieš čo, myslela som si to aj ja, tiež som bola v tom že to tak je, ale zatiaľ tých Francúzov, vlastne není je veľa, keďže lockdowny a podobné veci uh, sú tu, kým som prišla, takže tých kamarátov zase nie je až tak veľa. Ale tých, čo poznám, majú efeľovku radí a proste považujú to za symbol a majú, majú to radi. Není to také, že teraz tam nie, akože, hej, že je to proste ohava alebo monštrum alebo, alebo niečo takéto ako som si ja myslela, že to tak nazývajú ale, ale no, nie je to ne. tak skôr, m- napríklad zase musím povedať že od viacerých som počula, že majú teda Parížanov, že najviac majú radi Paríž v noci, že proste vysvietený nočný Paríž je proste najkrajší to, to to hovoria všetci Parížania takže
0: to je asi okay. také, že
1: sú viac za to, že proste Midnight in Paris
0: Áno, <laughs> áno Dobre, a posledný mitus, Ktorý sa spýtam A potom sa vrátime na aspekto K tomu, ako si sa vlastne dostala Do Paríža skončili sme Že prešli tri mesiace A že si posielala tie sivička A tak ďalej A teda mm-hmm. posledný mytus Parížania majú zdielané záchody v bytoch Na <laughs>
1: Je to pravda, je to pravda. Bohužiaľ, tie <tí> byty sú tie, Foy, foj. Uh, tie domy sú naozaj staré, sú od 18. A 19. storočia a uh, veľa bytov, teda fungujú tak, že vecka sú, sú na chodbe a fungujú tak rodiny a ľudia po dlhé roky, takže je to také, na čo sú oni zvyknutí a bývajú v malých priestoroch a sú na to zvyknutí, takže sú zvyknutí na to, že nemajú výťahy <laughs> asi 80% z tých starých, teda alebo v centre, už v tých okrajových štvrťach, samozrejme, že sú nové budovy a veľké byty a je to iné, ale keď sa bavíme o tom, takám, tom historickom Paríži a tých starých budovách, tak sú všetky väčšinou bez výťahu, takže sú ľudia na to zvyknutí, že proste šľap, tých 6-7 poschodí, ako aký k- majú vek, taký k- majú vek a proste idú. <laughs>
0: Ako to, to, to ešte, že v pohode, ale presne, že pre mňa... Ty, keď si mi prvýkrát povedala o tých zdieľaných záchodoch na chodbe, ja to, a to si mi povedala však akože milión rokov dozadu, aj že ako dávno, ja to odtedy neviem... Pre, ako to proste, Ja viem, že... lebo stále to spomína, ja, ja
1: viem, že to nevieš to h- Hrozné. A dokonce, však ja
0: som mal takú tú, vieš, akože, že, chuť, že, že pôjdem, aj teda, keď tu sa riešil lockdown, že, že pôjdem do Paríža a zátebo, že dám si dvoj, dvojtyždňový výlet proste prečistím hlavu, neviem čo, ale jediná brzda bola, že keď som si že budem musel chodiť na ten záchod, lebo ty si bola veľmi veľkodušná že si povedal, že jasne, že akože chvíľu u mňa a potom si nájdeš nejaký Airbnb alebo niečo, ale pre mňa tá predstava, že ty kokože, záchod, že, že na chodbu ráno a že pozrem sa, že ako je voľno, neni voľno, susedia idete idete, nie, ff, akože to je, že tu na mňa toto. Ale dobre, sorry, akože poďme o týchto ako veci, že raz späť.
1: Ja len poviem, že na všetko sa dá zvyknúť a... Tak, oh, hej, na ja plad, napríklad... Um,
0: ja, ja som raz... Rast... Mož... <laughs> <laughs> ja ja, ja, ja. len... <laughs> tak zaviselá teraz, ale... Nie,
1: chcela som povedať, že, že napríklad pre mňa je teraz... Um, dôležitejšia lokalita, že som v takej lokalite bývam a také som. A, a som a som okej okay aj s mojimi malými metrami štvorcovými, ako sa teraz ťahovať niekde do nejakého Suburne, nejakých, nejakých ďalších nie, niekde ďaleko a mať, mať super bývanie, takže ono to príde určite, ale si ľudia bohužiaľ sú, platia sa zatúštovať ktoré sú a sú na to zvyknutí a sú s tým okej. Okay.
0: Mne že iba, iba mi nápadlo, keď si povedal, že dá sa zvyknúť na všetko. Keď som praxoval ešte na, na výške a teda robil som učiteľa na jednom gimply a išli sme s deckami na nejaký, na nejaký troj, troj, trojdňový nejaký výlet a boli sme že, že 25 deciek a na nejakej chate, kde bol iba teda chata. To bol, že kolega mal nejaký rodinný dom, ktorý jeho brat ho mal a oni ho akurát dokončievali, takže bol ešte neobývaný a takže akože on ho požičal na tie tri dni však akože detská budú spáť na spacákoch, teda spáť sa ako na kari v pohode. A na tých 25 ľudí tam bol, že jeden záchod. A ja som normálne, že 3 dní to vydržal, keď si dá sa, mi na všetko si máš, že toto to, to, to nedám, tak ja som 3 dní poriadne nejedol, že aby som teda akože to vydržal celé, že to dám však ako tri za zase, ako vydržíš bez vecka, No, vydržala som to presne uh, tie tri dni a, a asi že dve hodiny pred odchodom, keď sme utekali na vlak, tak to prišlo a že koniec to bolo. Ale, ale takže... No, ale to, pardon, Nemá, nemáš výchovu, nemáš týmka. školu
1: uh, z Mliňskej doliny ako ja za tri, ako no uchápeš pešto.
0: Ďakujem <laughs> bohu, nemám. <hej>, ale...
1: <laughs> Tí, čo boli, boli na, na intrakom. <laughs> videl som to
0: vnútri, videl som to vnútri tej <laughs> intrakie. Teda, ďakujem <laughs> bohu, že áno,
1: tak, hej, Mám, ako, mám ako, túto školu za sebou, tak preto.
0: <laughs> ako rodený bratislavčan som sa tomuto mohol vyhnúť, hrozné z toho pečne. Dobre, ale poďme, dobra, sorry, ako to sme fakt, že odbočili, poďme o tých feklálnych vecí, akože naspäť zase uh, k, tomu, k tomuto celému tvému tripu. Takže skončí sme, že tri mesiace v Paríži, uh, minňujú sa ti peniaze, nemáš prácu, životopisy sa vracajú bez odpovede, alebo teda ostávajú bez, bez nejakého odpovede. Čo, čo, čo robí Erika? Ako, ako, ako ide do toho?
1: Eka, stále je pozitívna, to je moje <lík> taká, taká výhoda, že stále som verila, hm. že to nie. Vieš,
0: výhľa
1: niečo... <lík> nie, Stále som verila, že niečo príde, niečo sa stane, aby som, aby som naozaj nemusela sa vrácať, vrácať domov. A keď išla som s tým, že presne stála sa mám kam vrátiť. Takže brala som to tak, že keď aj teda nič nepríde, stále sa mám kam vrátiť a vlastne nič sa nedie a pokračujem v živote ďalej. Hej, že Tak to malo byť a tak to je a hotovo. No a vlastne v januári som teda si povedala, že OK, chcem tu zostať tak či tak a začala som pracovať v hoteli a to presne, že housekeeping a trochu aj na recepcii a podobne, takže e, nebolo toto, čo som si predstavovala od toho, že keď prídem do Paríža a budem mať takúto prácu. Takže samozrejme, rodina je ešte viac nešťastná, že som tu teda prišla sem a mám takúto prácu, že na čo som sem chodila. A takže, ja opäť do
0: toho vstúpim a teraz návzal, že seriózne. Uh, housekeeping v hoteli uh, v Paríži versus ty si vlastne tri mesiace predtým robila HR 5 viezdičko Áno, áno, Aký je to pocit sa z tej administratívy uh, dostať vlastne na pozíciu naozaj, že toho človeka, ty si mi hovorila, že to bol vlastne hotel v nejakej takej akože vzdialenejšej štvrti mm-hmm. v že som nás musel cestovať, čiže mm-hmm. asi to nebol akože nejaký kampínsky, alebo ne, neviem, proste nejaký, nejaký šeratú. Nie, bol to, štvr-
1: to štvr- zničkový hotel, ale ah, okay, dobre, dobre. No, ono, ono to bolo presne, že, že rodina bola nešťastná, že takéto presne klíše, že a s, s diplomou a s vysokou školou a s takou prácou a teraz robíš toto, hambili sa to povedať, hoci komu nikomu to vlastne ani ne, nevraveli že mám takú prácu. Ja som to brala, že, že OK, je, je to štár, brala som to krátkodobo, že aspoň teda mám si za čo platiť byt a, a mať nejakú stravu. Musím povedať, že v tých hoteli všetci boli ku mne veľmi milí, rozprávali väčšinou iba, že mala som asi jednu kolegyňu, ktorá vedela po po anglicky, to bola vlastne asistentka riaditeľa riediteľ a tí vedeli po anglicky a ostatnio len po francúzsky. Takže bolo to celkom vtipné, keď mi <lým> moje kolegy neukazovali, čo mám robiť a ako robiť, len vo francúzštine, takže bolo to veľmi náročné a bolo to fyzicky náročné samozrejme, ale brala som to tak, že, že dočasné, ok, ako, bola som z toho nešťastná, ale stále, keď som mala voľno, tak namiesto toho, aby som sa doma nejako nejak oddychovala a načerpávala energiu, že som šla ona že som si fotila a keď som sa prechádzala po tom Paríži takže som si hovorila, že a stojí to za to hej, že aj keď mm. teda uh, tí ostatní dní v práci som nariekala a bolo to hrozné ale potom ten voľný čas, ktorý som trávila bol, bol krásny a som si rávala, že ok, pokračuj a nevzdaj to no a vlastne potom prišiel hneď aj ten lockdown od marca, takže som vlastne odrobila len dva mesiace, ne? takže nebolo to až také hrozné. Potom som bola vlastne v lockdowne, ale boli sme platení od štátu, takže to bolo OK. Potom som začala chodiť do práce iba tak akože sporadicky, že dva, trikrát do týždňa. A povediac, ja som to už potom aj tak vzdala, že som si povedala, že OK, tak mám takúto robotu, no kto vie, dokedy ju tak budem mať. Ako... Už som si potom... To je to, že človek si zvykne na všetko. Že už som si potom na to zvykla, hej. Aj keď, hej, zase, že tu bol fakt ťažké dať si proste zrazu he z tých lodičiek a, a, a šatočiek z Bratislavy z Ejja, zrazu uniformu a, a tú takú čiapočku na hlavu a <laughs> podobne. Takže bol, bol to veľkým ťažký uh, skok pre mňa, to tak nejako emočne zvládnuť, ale... Potom som už to brala, že ok, že prečo si v cuddej krajine nerozpráva ich, ich rečov, tak čo by si chcela za prácu, som si hovorila. No a už keď som to tak nejak potom zdala, si pamätám, že ja som poslala jedno jediné sivičko asi za tri mesiace, ktoré som akože našla nejakú ponuku. A tak som poslala a, a vyšlo mi to. <laughs> som bola strašne z toho prekvapená a ani neverila tomu, že sa mi to podarilo. Takže som si znova som sa vlastne dostala do, do toho, čo som robila predtým a no, teda niečo podobné. A, a, a mám teraz takú zase tú ofisovskú prácu a, a, a teším sa z toho, že už mám konečne taký normálny život, aký som si predstavovala, že, že ho tu budem mať. <laughs> takže, takže taký, taký vývoj bol. Že bez práce, zlá práca a zatiaľ dobrá práca. Tak uvidíme, čo prinesie, prinesie budúcnosť.
0: Super, super, super. A uh, teraz vlastne pracuješ teda na v HR oblasti, plus, minus? Takto tak to možno nie, nie,
1: nie, nie. nie. Uh, ja som bola vlastne v hoteli, um, mal som dve pozície na Slovensku, to bolo HR a, a PA ako personal uh-huh. assistant. Uh-huh. A teraz som vlastne executive assistant uh, pre jednu japonskú veľkú firmu. Takže... Uh-huh. To,
0: vlastne tak. A jazyk, jazyk je m, asi angličtina predpokladám a, alebo už ideš do toho aj, že, že francúzština respektíve aký je ten tvoj progres z, <laughs> z pohľadu jazyka?
1: Ja sa stále smájam, že ja progres nevidím, ale ľudia mi hovoria, že je tam progres. <laughs> v práci používam angličtinu.
0: Že hovoríš po, po anglicky, a... ale s francúzským prízvukom, hej?
1: Áno, áno. Vieš, ja sa smiem, že mám takú teraz momentálne franglish, že poviem dve slova uh-huh. vo francúzštine a zvyšok po anglicky. <laughs> ja mám takú franglish, že, že sa snažím, strašne sa akože chcem, ale potom sa neviem vymotať a nakoniec sa vždy poviem potom aj po anglicky. Alebo to je ako, ako, ako Slováci, ktorí žijú v
0: tých... No, prepáč, no Môžete ja sa stávať čím do... úplne
1: debil. Páď, A to druhú verziu, po... že, že poviem vetu po francúzsky, ale na to ju zopakujem po anglicky, lebo si myslím, alebo nie som si istá, teda, že či mi tí ľudia rozumejú. A oni sa potom smejú, že prečo to hovorím dvakrát, lebo však mi rozumeli. <laughs> takže, takže je to zatiaľ také naozaj kostrbaté, že akože snažím sa stále niekde s niekým, ale je to naozaj ťažké, že teraz sa nestretávame, hej, s ľuďmi nespoznávaš nových ľudí, tak uh-huh. nemám ako praktizovať tú francúzštinu veľmi, takže snažím sa, ale je to také, že oni keď veľmi rýchlo rozprávajú, tak ja sa stratím, ako to, to sa naozaj, keď pozeráme aj, snažím sa pozrieť nejaké francúzské programy, ale to sa proste nedá bez nejakých tituliek, lebo rozprávajú strašne rýchlo, takže um, kamoška, ktorá, ktorá žije vo Francúzsku už asi 7 rokov mi povedala, že až po troch rokoch začala hej, mm. rozprávať s porozumením a so všetkým, tak stále si o že okej, okay, ešte, ešte mám čas, že to príde, tak, tak snáď to príde, že, že budem budiť aj, aj dobre po francúzsky.
0: Určite, určite to príde. A ja budem pokračovať v sérii takých tých serióznych otázok, že sa nebudem vrácať k tým takým, akože on, onaby veciam. A ako hodnotíš, alebo ako, ako, ako sa zmenil tvoj, alebo áno, že, 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 ako sa zmenil tvoj Paríž za to obdobie? To znamená, od toho obdobia, kedy si prišla, tak ako sme hovorili, hej, že proste bez jazyka, bez práce, rámcov, bez peňazí, to, tú súčasnosť, um, Vnímaš ho nejako inak, že teraz, ako ťa vyformoval napríklad Paríž, aj? že vieš, čo mu chcem spýtať? Je to taká hribovská otázka, že Štefan hrib, že 3 minúty rozprával, ľudia tak ako kývú hlavu, že áno, áno, že plus minus chápeme, čo chceš povedať, a potom, potom na konci vol dá nejakú otázku, ale idem mi teraz akože, som tak poeticky povedať, ako mi to vyšlo, že, 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 že človek sa mení, hej, akože, že on, on sa mení nejakým vývojom, teraz akože to, to všetko, čo si ty opisovala, tak z môjho pohľadu je to, je to ako, ja nemám rád to slné spojenie, ale použijem ho, že takéže že dos, dosť, dosť ako zásadné Um, asi ti to možno aj dalo nejaké tvoje vlastné seba uvedomenia, že proste dokážeš zvládnuť situácie, ktoré možno za normálnych okolností by si si doma na Gauči povedala, že, že ich nezvládneš alebo že, že, že sú nad nejaký rámec. A teraz vyformovalo to potom aj nejako inak ešte ten tvoj pohľad, napríklad, že na Paríž, že vnímaš ho teraz nejako inak a z toho možno nadšeného splneného sna je to, je, to, je to nejaká iná väzba tam teraz. <sík> <sík> dobre, keď to úplne otázka tak je, záradá, čo môže byť, byť zajtra čo môže byť zajtra a tu si vlastne hovorila nie,
1: nie, nie, dobrá otázka, super aj ja som porozumela čo chcúš povedať, len um, ja ho stále vnímam rovnako, stále je to moje mm-hmm. vysnívané mesto stále si ho užívam a proste keď každý máme z a keď mám aj zlý deň idem proste von a stačí, že idem na miesta, ktoré mám naozaj rada a prejdem sa a tak sa so proste usmejám sama pre seba, že a veci tu vedieť nemáš byť, prečo proste mať zlú náladu. Tak uh, hneď, hneď sa mi to proste tá nálada zlepší a, a je to lepšie. Že naozaj ja to vnímam stále ako, ako moje mesto, ktoré som si vysnívala a, a stále ho mám strašne rada a stále to strašne veľa veci, ktoré, ktoré chcem objavovať. A Paris je hlavne taký, že máš strašne veľa štvrtí a každá štvrť je iná a ono... Všetko je to také, že možno také rôznorodé, ale v podstate to všetko dáva tú, tú atmosféru tomu mestu. Mhm. A, a samozrejme naučilo ma to veľa, lebo som sem prišla sama a musela som sa spolahnuť sama na seba. A, a prišiel presne lockdown a bola som že úplne sama a všetci mi vtedy písali, že ako to zvládaš a či mi, či mi nepreplo z toho a podobne. A ja stále hovorím a aj som to hovorila, že ja som to tak nejak hrozne nevnímala, ten celý lockdown a to, a to všetko proste, že... Ja sa stále teším, že aj, aj dnes, ja si vždy kúpim, frčím si na, na čerstvých kvetoch, kúpim si na trhu kvety a kúpim si v tej nejakej patisady dobrý koláčik. <laughs> Kila primer pribudajú, ale proste to sú také mališkosti, ktoré mám strašne rada, že mi, že mi robia radosť a a idem sa prejsť ja mám stále už síce asi pokazanú chrbticu ale stále mám ten foťák proste so sebou a, a stačí, že sa prejdem a fotím si a to je proste pre mňa strašná radosť a, a strašne to tu mám rada. Ako, ja musím povedať, že keď som aj sem na Slovensku som mala veľa zdravotných problémov a ja odkedy som tu proste ani zmizli hej, <taktudze> takže stále hovorím, že tá psychika ja si veľa že tam drahá
0: zdravotná starostlivosť tak prečo ti je? zmizla nie, nie, potlačam tú bolu, ja to nevnímam <taktudze t produit> nie, strašne on, mňa, to veľa
1: strašne to veľa fakt o tej psychike a o tom nastavení aj napriek tomu, že áno, je mi smutno chýba mi rodina. Ja som, keď som sa sem stiahovala, predstavovala som si, že budem chodiť domov každé 2-3 mesiace hej, a budem tak fungovať, že hej, budem si lietať hore-dole a zrazu bum. Euh, bola som raz doma, odkedy tu bývam, takže ja sa, že mi chýbajú priatelia a, a rodina, ale stále sa to snažím tak nejak pozitívne brať. Neviem, či Máme som ti zodpovedala tvoju hrybovskú otázku. Hry určite, váska,
0: určite, váska. určite áno, a ja, ja, ja tú hrybovskú otázku do, doplním ešte, ešte o, o úkonu akože ďalšiu. Ja sa ju občas pýtam ľudí, ktorých mám na školeniach, keď, keď robíme nejaké také, také hodšie školenia, ktoré kde, kde ideme viac do... Možno v rámci nejaké komunikácie, neviem čo. Tak uh, vždy sa ich pýtam potom jednu vetu, ktorú väčšina ľudí na začiatku tak akože že a povie, že, počúva, že to nie je taká úplne typická otázka a, a o, to, o to radšej potom na ňu odpovedajú a o to, o to viac sú možno zaujímavé Čo ti pomohol Paríž zanechať? Čo, čo ti vzal? Ale myslím ako, tak ako v tom dobrom slova zmyslen, že čo ti pomohol nechať, nechať za sebou?
1: Normálne si ma teraz zaskočil <laughs>
0: Uh-huh. to je dobré to a, tak kľúne, kľúne zda je čas na rozmyslenie, keď treba môžeme zatiaľ dať nejakú, ako si vysoká
1: nie, ja neviem skôr to bolo o tom, že, že... ja som sa nikdy nevedela nejako, nejako rozhodovať a vždy som tak nejak nechávala veci, veci možno na druhých a že to tak všetko iba plynulo a, a to, že som tu že som prišla sama a som sa rozhodla a robím tie rozhodnutia teraz sama tak to bol pre mňa veľký akože to, 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 to taký, taký step v mojom živote e, že, že teraz e, buď, buď sama sebou a robím veci pre teba a nie pre ostatných lebo tí čo ma poznajú vedia že ja som vždy bola taká že pre všetkých e, ne, nevedela som povedať nie a, a naozaj myslím že tu som sa to naučila a učím sa to je to samozrejme všetko je nejaký progres ale, ale asi toto, že, že tak nejak mm. v sebe samej som nejak tak sa zmenila. <laughs> Jež neviem, či mm. som ti zodpovedala tú otázku. Mm, mm, ale... Veľmi dobré.
0: Nie, akože teda, nie, ako nie, nie, nemyslím, že veľmi dobré. Neexistuje, že dobrá alebo zlá odpoveď, ale že, že myslím, že si presne pochopila to, čo som sa chcel tou otázkou, otázkou spýtať. A tvoj najobľúbenejší parížsky, dajme teraz také ľahšie otázky. Tvoj najobľúbenejší parížsky outfit, keď ideš do ulíc, iš bruzdiť ulice, uh, tak, uh, čo si dáš na seba?
1: Toto je tiež povedať, lebo. Povede žeberku,
0: Chudžbaretku, baredku sto. <laughs> nie,
1: nie, nie, <laughs> nie, nie baretku po... a bagetu. Ale <laughs> <Baretku laughs> to to blíže.
0: Brašna, bageta, baretka.
1: Ja, ja musím povedať, že to si tí, ma poznajú, vedia, že ja som vždycky bola taká, že, 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 že šatočky a, a opätky, a tak som sa Áno, to, inek, to, to, a nosila. Áno,
0: to potvrdzujem. To, no, no. to, to
1: potvrdzuješ a, a odkedy som tu, takže kúpila som si už dvoje tenisiek a džíny a, 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 a ty... Tíž... Je to taký paradox, že mesto mody, že tu by som sa práve že mala obliekať. A ty sa dogábeš úplne.
0: A ty robíš hambu. To nie len pán premiér, ale ešte ty nám tam robíš akože Erika.
1: Lebo tu je taký ten freedom, Preste tu keď vidíš tých ľudí, že si dajú na seba ne naozaj, naozaj čo a cítia sa dobre, tak proste ja mám takú chuť si dať na seba čo a výsť von a, a cítim sa dobre. Že. Naozaj musím povedať, že sa cítim lepšie. Že... Um, naozaj to všetko bolo v mojej hlave, že na Slovensku som dobre, že sa nevymodila, keď som naozaj išla vyniesť smeti a tu mi to je proste jedno, hej, že p- 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 <laughs> je to také, také multikulti, veľké mesto, že, že tu je to proste jedno. A keď vidíš tých ľudí, že tiež si nosia čo tak samozrejme, že sa keď, keď idem na nejaké stretnutie alebo niečo, tak sa rada obočiem, ale pekne, ale inak fakt už... <laughs> fakt tenisky a veľa chodím že... <laughs> a takže, takže som vymenila tie opätky za tenisky keď som v Bratislave dala mm. kilometr keď som išla z práce domov bola som rada a tu čas ten víkend za jeden deň dám tých nejakých 10-12 kilometrov keď sa mm. Takže <laughs> je to taká zmena
0: ale hej, to je, to je, to je než pravda. Ja tiež, keď som vtedy bol v Paríži prvýkrát, tak, uh, tak tiež som bol prekvapený v dobrom slova zmysle a pozitívne prekvapený z toho, že tí ľudia uh, boli oblečení veľmi veľmi takže pohodovo, normálne, ale zároveň malo to ako keby nejaký koncept toto oblečenie, tá, že, uh-huh. že bolo to že pekne skombinované, ale nebolo to presne takéto ako keď uh, niekedy možno tu na Slovensku alebo aj v iných, v iných krajinách ľudia sa chcú tak nejako na, na silu, ako keby že obliec módne a potom to a potom to z nich tak akože kričí a ťahá to takým nejakým divným divným možno takže... to
1: je to, že, že ľudia to tak možno nerieši, ako my to strašne riešime a nakoniec je to potom viac šik ako, <laughs> ako to druhé.
0: K tomuto ináč, akože ja teraz úplne odbočím, ale iba mi to napadá, alebo práve som včera nad tým rozmýšľal, Mám jedného klienta, ktorý je, proste, že Američan, americká nejaká konzultačná spoločnosť a to, čo si ja všímam dlhodobo na amerických značkách, na mnohých amerických značkách, ale nie samozrejme na všetkých, je to, že Američania majú takú zvláštnu schopnosť, že oni tak akože celkom kašľú na design, oni robia mnohí ľudia hrozne škareda veci. Ja si pamätám, keď tento klient prvýkrát ukázal ich web stránku a riešili sme tam nejaký marketing alebo branding a ja som sa ho pýtal, že počujete, že to máte takú web stránku, že to tak asi v časti, keď vznikal internet, nie, ako, že chcel som byť vtipný a on mi hovorí, že ne, 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 že to sme dva roky dozadu dávali robiť ako, že nejakému dizajnérskému štúdiu, že asi za 20 tisíc dolárov, že, že len teda akože redesign toho webu, že nie je funkčnosť a ja hovorím, že to nemyslíte vážne, že ten web vyzerá fakt akože pred 20 rokov, než za 20 tisíc dolárov. Ale čo je zaujímavé, že oni možno, že tým, že menej riešia takéto dizajny a že sa s tým proste úplne, že nehrajú a viac sú orientovaní na tú reálnu funkčnosť, na tú reálnu delivery, tak častokrát proste tie americké startupy, značky, neviem ako, tak akože idú oveľa progresívnejšie dopredu. Chápem, že to som uletal do úplne iného segmentu, ale keď sa vrátim presne na aspekt tej móde, že, že mi podľa mňa niekedy, vieš, akože ja vola kedy, a to mnohí ľudia nevedia o mňa, ale ja som si strašne fičal na, na dizajno, Takže, a tým, že ja som mal pár takých klientov z tohto, z tohto sveta, tak ako ja som naozaj škodil od hlavy po pätí, akože Armani, versače. Po Zilleri, ja neviem, Givenchy a tak ďalej, ako nehovorím, že to sú však sú ešte aj značky, pretože to už mi raz niekto povedal ale ja som trávil, že hodiny a hodiny a hodiny akože, že rozhodovaním a potom sa to jedného dňa zmenilo a že rifle a konverzí a mikina a že najspokojnejší na svete a mám že asi že 4 rovnaké čierne konverzové mikiny, 10 rovnakých čiernych tričiek a úplne že, že easy life. A podľa mňa, že presne presne asi o tom by to mohlo byť, že, že neriešiť ako keby veci, ale skôr si užívať ten, ten život. Ak, ak to je tiež nejaké posolstvo Paríža, aby som to teraz zakombinoval do toho, čo si hovoria, teda dámy, je to je Hlavne
1: to je zmena generácie, že naozaj vidíš, hlavne aj v tej mojej štvrti, ktorá je taká, v ktorých aristokratov vidím tie paničky vyobliekané a tak, a potom vidíš tých úplne mladých, tú mladú generáciu 20-níkov ktorí úplne hej inkomenčnosť a neviem, čo že dajú si na seba hodčo, takže je to aj o tom, o tom, ako sa mení doba a, a, a to všetko. Hej. Ale zase, čo sa týka iných vecí, ja neviem, obchodov a všetko, oni si na tom dávajú veľmi záležať práve, že a, a, a všetko je strašne krásne, všetky tie výklady obchodov a, a, a všetky veci sú neskutočne krásne, takže zase oni v tomto majú úplne naozaj cit. A ja neviem... Um, čiže niektoré bary a reštaurácie majú ten nábytok, ktorý majú desiatky rokov ten nábytok a nemenia ho a neprerábajú tie, tie, tie bary a, a podobne. Dokonca viem, že... Um, to sú také dve, dve, dve známe kaviarne. Uh, Café Duma du God, to je proste taká preslávená, kde, kde chodieval na kavu Hemingway. A, Picasso a ostatní umelci tak um, oni sa proste píšia tým, že stále majú ten starý nábytok a môžeš sedieť na tej stoličke, na ktorej sedel Hemingway hej? takže um, my sa možno snažíme, vieš, modernizujeme a, a prerábame a oni si práve chcú zachovať to, to staré a, a tú dobu a to všetko a to má to svoje čaro podľa mňa tá Ja som tak zase ja premostila
0: to si ja pekne premostila to, to si ja pekne premostila a ja dám teraz takúže sériu takých rýchlych, jednoduchých otázok typu áno, nie, vieš, akože chcem byť ako uh, kovačič v na telo, takže teraz prichádza, že a takže tvoja najobľúbenejšia francúzska sladkosť
1: Oh. jedna, jedna,
0: iba jedna Erika. ja chápam, že teraz ti očami prebehli všetky proste tie veci, ktoré do seba tlačíš <lá> už ten rok a 4 mesiace ale skúsme to, tak, ale to že
1: ostate, jednu zvládneš
0: jednu zvládneš v pohode ježiš
1: teda.
0: <lá> krembrillet taký... hey, krembrillet, no, dobre a typická káva, ktorú piješ v Paríži kafé nohac kafé čo?
1: kafe no azet. to je malá 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 káva no azet je vlastne uh, oriešok a je to káva, ktorá má toľko mlieka v sebe ako malý oriešok hej. že, o, že je to káva, a, káva, za to káva te... no
0: dobre, takže to je, že ktorú piješ najradšej, teraz, teraz mm. akú kávu píješ najčastejšie a teraz musíš povedať podľa mňa tú kapsulu <grybuj> dobre.
1: Na no momentalne, kiedy sukarnia jest tak, a, ja urobím tak... kawę <grybuj> No Także... tak to
0: powiedz po francusku, że to kafa, to som To są, brezny, że przestanę, To je
1: kurzu,
0: kawa <grybuj> O, a, dobra, dobra. To znie tak, jako że parada. Okej, okay, dobre. Typickie francuskie jedło, które jedawasz, eee albo które máš najraczej? Jedlo, teda, že nie je teda sladké, že, že normálne jedlo?
1: Ježiže, ako je strašne veci, ktoré som tu ešte neochutnala.
0: No, tak ale z tých, ktoré si dateľ mala, tak možno také čo ti utkujelo v pamäti.
1: Ale asi strašne to frčím na kozom síre, ktorý som nikdy nejak nemal rada na Slovensku, ale tu sa ho neviem dojesť. Takže skôr takéto veci, ako nejaké takéto hotové jedlo.
0: Dobre, a posledná z týchto akože rýchlych otázok. Najkrajšie miesto v Paríži, alebo to, ktoré máš ty najradšej, kde?
1: Ah, ich tiež
0: toho, čo, 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 že u mňa doma na gaučí, hey, alebo že lockdown, ale že keby sme to dali...
1: Je ich strašne veľa a stále ich pripúda a stále mám takých viac obľúbených ale od prvého momentu, čo som bola v Paríži pred x rokmi, stále to bude Montmartre a áno, to je proste, je to moje miesto To je, že, keď, keď, že kde ma nájdeš, keď ma potrebuješ hľadať, tak na na Montmartre a tam ma nájdeš
0: hej, určite to spravím, hej, že presne <laughs> pôjdem, budem tam hľadať, Erik, hej, že tam a hneď toto to budeme. Dobre, Erik, počúaj pomal, pomaličky to poďme uzavrieť máme, máme ideme naživo, že 57 minút, čiže otázka na tých pár ľudí, <laughs> keď sme začali hovoriť o tých jedná, tak podchádzala polka hey, hey, hey. <laughs> strašne zlaté v každom prípade ak náhodou z tých, akože čo ste tu ostali, nie, pardon, je tu viacej aha, počkaj, máme tu, máme tu nejakého človeka nie, už nemáme, ktorí chceli zhora. Uh, tak uh, tak kľúdne, ak máte nejakú otázku, tak sa tak na Eriku, tak sa cez tú ručičku, keďže teda tento podcast síce nahrávame, ale zároveň ho streamujeme naživo na Clubhouse, tak, tak kľúdne môžeme vstúpiť do takéto interakcie. A ak, ak teda príde nejaká otázka, aj keď možno ľudia nebudú chcieť byť na nahrávke, takže možno nedajú tú otázku, ale v každom prípade za posledná otázka na teba, taká, ktorú teda akože to. Um, na čo sa najviac tešíš na tie najbližšie dni? Paríži. Ako chápem, že to môže ešte dlho, ale teda, že teraz prídu tie nejaké dni najbližšie v horizonte pár možno, že dní týždňov. Čo je taká tá radosť, na ktorú sa možno tešíš z prichádzajúcu, javu. Ja teba
1: viem, sa budeš smieť, ale presne je to, že... Videla som fotky, že už rozkvitli magnálie, takže na to sa najviac teším, že, že idem... Um na, na lov za magnóliami a, a, a cherry blossoms na kvietky. Hej. Takže na to sa najviac teším, že, že budem si chodiť a budem robiť nejaké fotky. Ako má byť pekné počasie do nejakého útorka, potom má zase prísť obdobie dažďa, mňa prešiel celý týždeň, tak, tak mám teraz tento víkend na to, aby som, aby som tie magnólie nejak našla a si to fotila. Takže, takže na to sa teším. Ne?
0: Dobre. Takže budeš mať magnóly a potom budeš doma piť tú kávu 6.00. Erika, poďme to ukončiť. Milí priateľia, ktorí ste tu ešte ostali a zároveň aj všetci, ktorí ste boli s nami od začiatku, a ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a za to, že ste tu s nami strávili tú hodinku. A Erika, tebe ďakujem veľmi pekne za všetky. Myslím si, že pre mňa osobne ja ťa veľmi rád počúvam, ja sa veľmi, veľmi rád s tebou vždy rozprávam, lebo, lebo pre mňa to je vždy taká naozaj, je pozitívna nejaká teraz nechcem by som vyznal ako tá herečka čo posiela tie pozitívne vlny ale že takže pozitívna energia z teba ide a mne sa to veľmi páči a zároveň že ty tak ako že mám pred očami ten Paríž, keď som tam ja bol, takže mi tak ako pekne evokuje, takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a pozdravujem ťa do Paríža a ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás počúvali nielen na Clubhouse, ktorí budete počúvať tento záznam v rámci podcastu a budem sa tešiť na naše ďalšie spoločné stretnutia a Erika posledný pozdrav pre teba a nech sa páči a to to ofnem off, celé
1: Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za, za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a dúfam, že um, že sa to aj ostatným páčilo a mali radosť trošku v týchto časoch temných, že, že sa trošku preniesli, preniesli sem a že sa im to dobre počúvalo a, a budem rada, keď to niekedy zopakujeme takže budem sa veľmi tešiť a ďakujem ti teda. Prvým všetkým krásny víkend.
0: O, to si dala až tak moderátorsky to zaznelo. Dobre, <laughs> dobre, počívaj. Paríž na teba, na takýto pozitívny vplyv. Dobre, Erika, ďakujem teda, máte sa krásne všetci, čaute, ja dúfam, že nám to len sa nahralo, vlastne, na ten, na ten Zencaster, čo to nahráva, vlastne, áno. Dobre, pekný večer všetkým, čaute, opäť tam runku a Eri, ja potom zastavím ešte aj naše nahrávanie a niekedy sa vidíme, počujeme opäť ďalej, čaute všetci.
1: Ďakujem krásne, čaute.